0: toute l'équipe d'Encore une histoire a adoré ce film Blue et Compagnie et on est sûr que vous aimerez aussi que vous soyez un petit ou un
1: grand, un enfant ou un adulte. Blue et Compagnie, actuellement au cinéma. Bonjour à tous, bonjour les enfants. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire vraie, l'histoire de Rosa Parks. Et c'est l'historien Abdelhakim Rezgui qui a donc adapté l'histoire de Rosa Parks pour vous, les auditeurs d'Encore une histoire. Partie numéro 1 La petite fille qui n'arrivait pas à dormir C'était une de ces interminables nuits d'été L'air était presque irrespirable Heureusement les habitants de l'Alabama étaient parfaitement habitués à la chaleur de ces nuits Intenses et humides Et après tout, les journées étaient bien plus chaudes encore Dans les maisons et les fermes chacun prenait soin à la nuit tombante, de laisser fenêtres et volets entr'ouverts afin de laisser pénétrer un peu d'air frais. Malgré la canicule, il fallait par tous les moyens trouver le sommeil, car la longue journée de travail du lendemain serait forcément harassante sous le soleil de plomb. L'Alabama est une vaste et belle région du sud-est des États-Unis. Les femmes et les hommes qui, alors, y travaillaient la terre, étaient des gens particulièrement courageux. Un grand nombre d'entre eux récoltaient le coton sur d'immenses champs. Il leur fallait patiemment cueillir, avec une extrême délicatesse, la précieuse mousse. Elle servirait à la fabrication de fils, qu'on utiliserait ensuite pour produire toutes sortes de tissus. Sur d'autres domaines, on cultivait le tabac, cette plante aux longues feuilles vertes, qui, une fois coupée, hachée, séchée, garnirait la pipe des grands-pères. À cette époque, on ignorait que fumer était si mauvais pour la santé. Cette époque, c'était en 1920, il y a tout juste 100 ans. Cent ans. Cela fait beaucoup de temps. On appelle cela un siècle. Et au cours d'un siècle, beaucoup de choses peuvent changer. Mais pour que les choses changent, il faut des femmes et des hommes qui aient le courage de les faire changer. Pour se motiver durant leurs interminables journées de travail, les habitants noirs aimaient chanter tous ensemble, comme le faisaient jadis leurs ancêtres. Mais contrairement à eux, ils n'étaient plus esclaves. Tous étaient désormais des personnes libres. Aucun noir, qu'il soit homme, femme ou enfant, ne pouvait plus appartenir à un blanc, ni être vendu à un autre. L'esclavage avait été aboli en 1865, après une très longue guerre. Mais si les chaînes de l'esclavage avaient été brisées, la vie des Noirs d'Amérique restait difficile. Il fallait travailler durement pour gagner son pain. Fort heureusement, les propriétaires blancs devaient verser un salaire aux paysans noirs, en échange de leur travail. Enfin, les noirs devaient vivre séparés des blancs. Au restaurant, par exemple, où les noirs n'allaient que très rarement, les blancs avaient des salles qui leur étaient strictement réservées. Qu'un noir y pénètre, lui aurait valu d'être arrêté par la police. Dans les bus, les Noirs devaient monter par la porte arrière, tandis que les Blancs avaient le privilège de pouvoir utiliser la porte de devant. Les Noirs ne pouvaient s'installer que sur les places du fond. Le chauffeur, armé, veillait au respect de ces règles. Dans les hôpitaux, les infirmières blanches soignaient les Blancs, les infirmières noires soignaient les Noirs. Cette séparation des gens selon leur couleur. C'est ce qu'on appelle la ségrégation. La plupart des Blancs, dans le sud des états unis étaient persuadés que les Noirs étaient inférieurs aux Blancs. La ségrégation ne les choquait absolument pas. Il y a cent ans donc, au temps de la ségrégation, dans cette belle région de gens travailleurs et courageux qu'est l'Alabama, par une longue nuit d'été où l'air était presque irrespirable, une jeune fille ne parvenait pas à s'endormir. Elle ignorait que son insomnie allait contribuer à changer le monde. Psst « Psst Sylvester, tu dors ?» murmura Rosa. Sylvester ne répondit pas. Il était plus de minuit et malgré la chaleur, le petit garçon semblait déjà dormir comme un ange. Psst, petit frère, Psst, petit frère, tu dors Rosa chuchotait maintenant de toutes ses forces. Psst, petit frère, tu dors Après un long soupir, Sylvester répondit d'une voix endormie.
0: <tousse> Laisse-moi dormir, Rosa. Tu devrais te reposer aussi. Tu vas être fatiguée demain. Et... « oh, Tu as promis à grand-père de l'aider à la ferme. Je n'arrive
1: pas à dormir.
0: Il fait trop chaud.
1: » Depuis quelque temps, la petite Rosa, 7 ans, et son frère Sylvester, 5 ans, partageaient une petite chambre dans la ferme de leurs grands-parents. Le grand-père et la grand-mère les avaient accueillis après le divorce de leurs parents. Leur mère vivait également auprès d'eux. Malgré cette séparation douloureuse pour tous, la vie était désormais paisible et heureuse. Sylvester ronflait maintenant bruyamment. Rosa soupira. Elle était désormais seule pour affronter cette longue nuit. Afin d'étancher sa soif et pour tromper l'ennui, elle décida de quitter son lit pour se diriger, à pas de velours, vers la cuisine. Il fallait avancer lentement, car le vieux plancher craquait de toutes parts. Arrivée en catimini dans la cuisine, Rosa se jeta sur un morceau de poulet frit qu'il restait du dîner. Mmh. Elle le dévora, puis elle se servit d'une grande tasse d'eau qu'elle but d'une seule traite. Elle s'en servit une autre, qu'elle décida d'emporter avec elle dans sa chambre. Mais, alors qu'elle rebroussait chemin, elle aperçut soudain dans l'entrebâillement de la porte d'entrée une silhouette masculine, plantée là, totalement immobile. Elle s'arrêta brusquement. Au même moment, le chat lit dans l'obscurité, heurta son mollet. Rosa sursauta, et laissa échapper de ses mains la tasse métallique, qui rebondit avec fracas sur le plancher. L'homme se retourna et s'avança. C'était grand-père Quel soulagement pour Rosa « Grand-père, c'est toi Ouf oh, J'ai eu tellement peur !»« Rosa, qu'est-ce que c'est que ce
0: vacarme Que fais-tu debout à cette heure-ci
1: » Il était déjà près d'une heure du matin.
0: « Tu vas réveiller tout le monde !»
1: Rosa remarqua que le visage de son grand-père, d'ordinaire si doux, paraissait inquiet, profondément inquiet. « Je suis désolée, grand-père. Je n'arrive pas à dormir.
0: J'ai trop chaud. J'ai eu soif, alors...
1: » Le grand-père l'interrompit.
0: « Eh bien, ma petite, tu vas retourner te coucher, immédiatement. »« Oui, grand-père, d'accord, j'y vais. » soupira la petite fille.
1: Aussitôt, elle roula les épaules, baissa la tête et tourna les talons. Mais curieusement, elle resta alors un instant sans bouger. Après quelques secondes, elle fit soudain demi-tour. Elle fixa alors son grand-père d'un regard perçant et l'interrogea avec détermination. « Mais toi, grand-père, que fais-tu ici sur le perron à cette heure-là » Elle remarqua qu'il cherchait maladroitement à cacher quelque chose derrière son dos. Elle crut reconnaître une arme à feu. « Mais c'est un fusil !» s'exclama la jeune fille. «
0: Silence, Rosa Maintenant, ça, ça suffit
1: !» bégaya si. le grand-père.
0: « Va te coucher avant que je ne me fâche sérieusement !»« Hors de question, grand-père J'ai peur Que se passe-t-il Que fais-tu sur le perron de la maison À cette heure-ci, avec une arme ?»« Pour la dernière fois, Rosa
1: !» grogna le grand-père.
0: « Je n'irai pas me coucher tant que tu ne m'auras pas répondu !»
1: reprit Rosa avec insolence. « Je t'en supplie Dis-moi ce qu'il se passe. J'ai peur !» Le grand-père resta muet, le visage fermé. La petite fille posa les mains sur son visage. Elle se mit à sangloter. Le vieil homme, après avoir déposé délicatement son arme, l'a prit aussitôt contre lui. Il se dirigea avec elle vers le perron. Après avoir fermé la porte d'entrée, il installa sa petite fille dans le fauteuil à bascule.
0: « Il y a certaines choses qu'on ne peut pas dire à une enfant, ma Rosa. Mais je pense que tu es grande maintenant. Tu sais déjà lire, écrire, grâce à ta mère qui te fait l'école. Et puis, tu nous aides à la ferme.
1: » Rosa leva les yeux vers son grand-père. Il se tenait maintenant debout et scrutait l'horizon.
0: « Te rappelles-tu ce qui est arrivé à la ferme des Jackson l'an passé ?»« La ferme des parents de ma copine Teresa?
1: demanda Rosa.
0: « Oui. »« Eh bien, elle a brûlé. Il y a eu un accident. Madame Jackson a oublié d'éteindre les bougies. »« C'est ce que nous t'avons raconté, en effet. Mais euh, <coughs> ce n'est pas la vérité. »« Vous m'avez menti. Mais pourquoi ?» Tous les fermiers du coin ont menti à leurs enfants. C'était pour vous protéger. En réalité, des hommes ont mis le feu à cette ferme. Ils sont en prison, alors? Non, Rosa, non. Ces hommes, on ne les connaît pas. Ils se cachent pour agir. On ne peut pas les arrêter. Ces gars du Cucux Clan, ce sont comme de vrais fantômes, avec leurs tunique blanche et leurs longs masque pointu. « Le Ku Klux quoi ?» reprit la fillette. « Le Ku Klux Klan, Rosa, ce sont des Blancs qui détestent les Noirs. Ils sont venus une nuit, à quatre ou cinq, sur leurs chevaux enragés, avec leurs torches enflammées, et ils ont mis le feu à la ferme. Heureusement, Madame Jackson a pu se réveiller à temps pour prévenir son mari et leurs trois petites filles. Sinon, le pire serait sans doute arrivé.
1: « Mais
0: pourquoi s'en sont-ils pris à la ferme des Jackson Monsieur Jackson, tu sais, travaille dur depuis de longues années. Et il a réussi à gagner beaucoup d'argent. Il est aujourd'hui plus riche que bien des fermiers blancs. Et ça, les blancs d'ici n'aiment pas du tout ça. Tu as peur qu'ils brûlent notre maison, grand-père Moi, vivant, ça n'arrivera jamais, Marosa. Je te jure que je ne les laisserai jamais faire. Tu peux dormir tranquille.
1: Le vieil homme qui semblait fatigué s'installa à son tour, confortablement dans un fauteuil à bascule voisin de celui où Rosa avait pris place. Là, il tendit ses bras en direction de la petite fille. Elle se leva immédiatement et vint se blottir tendrement contre lui. Quel réconfort Le ciel était rempli d'étoiles. La lune en forme de croissant éclairait discrètement les deux visages collés l'un contre l'autre. Après un instant... Rosa murmura à l'oreille de son grand-père. « Grand-père, est-ce que tous les Blancs nous détestent au point de vouloir mettre le feu à nos maisons ?» Après avoir réfléchi un long moment, le
0: grand-père répondit. « Je vais te raconter quelque chose que je n'ai jamais dit à personne, ma petite Rosa. »« Tu sais, cette nuit où la maison des Jackson a brûlé, eh bien, tous les fermiers des alentours étaient là pour leur porter secours. Il fallait absolument venir à bout de ces flammes en pleine nuit, sauver à tout prix la maison. Tout le voisinage était présent. Nous étions bien une cinquantaine, là, au milieu de la nuit, à combattre le feu. Nous avons utilisé l'eau du puits de la famille Barnett, située à une centaine de mètres de la maison des Jackson qui brûlait. Il nous a fallu nous organiser. Nous avons formé une longue chaîne humaine. Les seaux remplis d'eau passaient de main en main, du puits à la maison en flammes. Nous nous encourageions les uns les autres sans cesse. C'est cette solidarité qui nous a permis de venir à bout des flammes qui risquaient de tout ravager. Quelle satisfaction pour nous d'avoir pu sauver cette maison. Nous étions trempés de sueur, essoufflés comme jamais. Mais tous tellement fiers de la tâche que nous venions d'accomplir. Quel bonheur d'admirer cette incroyable chaîne humaine. D'y reconnaître tant de visages familiers. Il y avait là Monsieur et Madame Clark, Monsieur Grant et ses deux gaillards de fils, Monsieur Phillips et sa femme, les White, les Willis, Monsieur Howard, les frères Simon, et tellement d'autres encore. Et puis, au bout de la chaîne, Rosa, près du puits, j'ai aperçu un homme mystérieux. Je ne l'avais jamais vu. Il portait un chapeau qui cachait en partie son visage. Je me suis un peu approché. L'homme peinait à reprendre son souffle. Il paraissait terriblement épuisé. Ses jambes tremblaient de fatigue. Appuyé contre un mur, il essuyait difficilement son visage qui suait à grosses gouttes. C'est qu'il avait réalisé un effort surhumain pour nous permettre de vaincre l'incendie. Il avait remonté à la force de ses bras pendant près d'une heure chacun des sauts d'eau qui nous a permis de vaincre l'incendie. « Mais qui était cet homme ?» demanda Rosa. « Je n'ai jamais réussi à le savoir, ma belle. Tout ce que je peux te dire, c'est que cet homme, eh bien, c'était un blanc.
1: » Après quelques secondes, la petite Rosa ferma les yeux. Son grand-père l'entendait respirer profondément. Elle s'était endormie en songeant à ce visage épuisé, à ce visage courageux, à ce visage blanc. Voilà, c'était la première partie de Rosa Parks, histoire écrite par l'historien Abdelhakim Kimreski pour Encore une Histoire. Encore une Histoire est un podcast réalisé par Alexandre Ferreira, produit par Benjamin Muller et raconté par Céline Kalman. N'hésitez pas, les enfants, à nous laisser plein de messages pour nous dire que ça vous a plu. Et bien sûr, il y aura bientôt de nouvelles histoires.